0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent qui, ce soir, invite Myriam Minidou, qui est une artiste plasticienne et performeuse. Peut-être que certains d'entre vous seront déçus parce que Julie Krenn devait faire le dialogue avec Myriam, malheureusement euh Julie Crennes s'est bloqué le dos en montant une exposition à Bruxelles, donc elle nous a appris à 16h qu'elle ne serait pas là, donc je vais tenter de dialoguer avec Myriam, mais avec Myriam ça ne devrait pas être très difficile parce que Myriam est quelqu'un qui travaille sur le Caire, donc elle aura cette, cette attention et cette gentillesse et elle me pardonnera d'être parfois... Euh, un peu maladroit dans mon questionnement et peut-être pas suffisamment précis parce que comme je disais à Myriam, même si j'ai vu son travail plastique, sous, je n'ai jamais vu ses performances. Donc euh, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, euh, nous recevrons... Euh, alors nous aurons une... Um, voilà, nous ferons le point sur l'hyperprésence de la peinture avec les peintres euh, Louis Sartor, euh, Nicolas Chardon, Myriam Haddad et Jean-Luc Blanc et Cristiano Raimondi à l'occasion de We Paint. Mais ce soir, donc, nous revenons à Myriam Minidou. Elle a été diplômée de l'école des beaux arts de Bordeaux. Elle a suivi une formation en architecture. Elle a exposé partout en France et à l'international. Elle récemment au musée du Quai Branly. Elle prépare une exposition à Las Palmas au Canaries, une exposition personnelle. Puis une exposition, ce sera en septembre ou octobre à la Verrière à Hermès, donc à la Verrière Hermès à Bruxelles. et... Si je reviens sur... Euh, et oui, j'ai oublié une exposition aussi au Centre euh, du paysage de Vassivière. En
1: fait, c'est un projet. C'est un de projet, performance ça. en 3D. Voilà.
0: Est-ce qu'on t'entend bien, Myriam Oui. Ouais. Donc, pour, pour, euh, pour débuter, euh, je, je vais reprendre les mots que Julie Crène m'a fournis, surtout les, les mots que l'on trouve sur le site de WEAR, puisqu'il y a aussi euh, cette actualité. Myriam, tu es euh, lauréate du prix WEAR 2022 et donc, sur le site, j'ai trouvé un certain nombre de, de, de choses, euh, et il y avait une, un mot qui que j'ai retenu, elle parle d'exote, elle dit que Myriam Minidou est une véritable exote, alors je me suis demandé ce que ça pouvait être une exote, hein, mais c'est une personne capable de s'imprégner d'une idée ou d'une culture pour en faire usage, et elle dit que tu te déplaces, tu expérimentes des lieux, des contextes spécifiques, tu mènes une recherche physique et mémorielle, et que... Tu, sur les, dans les lieux que tu parcours, tu investis et les langues, les énergies, les histoires, les paysages, les corps, les matériaux que tu injectes ensuite dans tes performances et sculptures, mais aussi euh, photographies, dessins, parce que je, tout ça forme l'ensemble de ta pratique depuis euh, le début des années 90. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me, que, que j'ai retenu dans cette, qui m'a étonné, c'est que Julie Crenne parlait de grand corps à ton propos. Alors, qu'est-ce que c'est euh, cette histoire de grand corps, euh, Myriam
1: alors, déjà, je vous remercie pour vos présences, ça fait plaisir voilà, d'être avec vous ce soir. Euh, alors, euh, c'est vrai que j'ai rencontré Julie Crène il y a un certain nombre d'années et nous avons mis en place une exposition qui s'appelle Silo, que j'ai baptisé Silo, comme un grand silo à grains. Euh, silo était la première photo que j'ai prise lorsque j'étais, euh, je dirais, étudiante en école d'art dans les Landes, puisqu'il y avait à l'époque de grands silos avec euh, des silos à grains qui n'existent plus d'ailleurs. Et donc euh, j'avais réalisé une série de photographies comme ça, de silos, qui pour moi étaient, euh, je dirais, euh, comme des sortes d'oasis, ou en tout cas d'espaces possibles de survie sur une très très longue durée. Voilà, donc euh, c'était à la fois un corps, à la fois c'était très sculptural, et euh, ce que j'apprécie dans les silos, c'était aussi la dimension euh, à la fois alimentaire, cette transparence dans le paysage, et aussi, euh, et aussi cette récolte, l'idée de, de récolte. Voilà. Et je dirais que métaphoriquement, pour moi, le silo, c'est une expérience du grand corps que j'appelle le monde, puisque j'ai eu, je dirais, à la fois cette chance, parfois difficile aussi, de, de vivre et de résider dans différents pays avec des cultures extrêmement différentes, des langues aussi différentes et des, des systèmes de pensée, je dirais, aussi assez surprenants qui m'ont permis euh, en tant que personne et surtout aussi en tant qu'artiste de comprendre aussi toutes les tessitures possibles de compréhension d'une œuvre, les entrées et les sorties, à savoir euh, les notions de, de réalité, réalité politique, sociale, euh, euh, climatique et des réalités aussi qui sont celles euh, des corps, des héritages. Euh, donc pour moi ça a été d'un très grand enseignement. Ça a été aussi euh, extrêmement complexe puisque... Euh, on ne se rend pas compte à quel point on a été, euh, je dirais, euh, euh, éduqués, nous avons été domestiqués à penser le monde à travers un prisme euh, qui fait de nous euh, parfois des êtres un peu racistes. Voilà, moi je, je pense que j'ai été raciste aussi à un moment donné dans ma vie, dans le sens où j'avais une certaine idée en fait des cultures et des lieux et que, que l'apprentissage en fait, de ces lieux euh, m'ont obligée en fait, à, à me remettre totalement en question et à déconstruire des discours. Donc le grand silo, c'est un peu, je dirais, cette somme d'expériences euh, qui, euh, qui donc, ont produit des œuvres aussi différentes. C'est parce que te,
0: ta mère était française et ton père gabonais, hein, donc tu es euh, franco-gabonaise, c'est ça
1: Je suis franco-gabonaise, mais je suis aussi un peu de, de culture égyptienne, euh, marocaine et océanienne aussi. Wow. Et même, je dirais, haïtienne et, et bien d'autres, puisque euh, l'expérience des cultures fait qu'à un moment donné, euh, tu les épouses très naturellement et tu fais partie aussi de, de ces récits. Et tu circules toujours autant ou
0: maintenant ton point fixe est davantage la France
1: Alors, je suis beaucoup plus à Paris parce que j'ai vraiment beaucoup de travail qui m'oblige à rester à Paris. Et euh, mais je circule, j'ai une façon différente de circuler, c'est-à-dire que pour moi, l'urbanité aujourd'hui est une circulation aussi, puisque je suis une grande marcheuse, et que ces différentes représentations de la société parisienne, pour moi, sont autant de paysages, en fait. Mais je circule quand même, oui, tout le temps, quand même, physiquement, oui, dans d'autres lieux
0: est ce, ce que tu essayes de mettre à, à jour c'est un travail entre le visible l'invisible, le disciple, l'indicible ça revient souvent dans, le, dans, les, dans les analyses que j'ai pu lire euh, c'est ça, c'est ton corps qui traverserait ces expériences et qui pourrait dire ce que on ne dit pas ou voir ce qu'on ne voit pas
1: bah déjà je, je dirais que partiellement, parce que je suis franco gabonaise et normande donc tes comme une normande comme disait ma mère je suis quand même normande et euh, c'est vrai que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans donc, au Gabon, euh, dans un espace qui, qui, qui se compose, on va dire, d'une mosaïque culturelle très variée, avec de, de très grandes différences culturelles, de langues également, parce qu'on a une quarantaine de langues, quarantaine de manières de penser le monde. Donc j'ai été euh, à bonne école au départ, à concevoir une société euh, ou un pays, je dirais, euh, comme comme, comme une, ouais, une mosaïque de langues, tout à fait naturellement, en fait. Et, euh, et, et le Gabon, un peu comme le Mexique, euh, est une culture qui, à 99,9%, est une culture de l'accompagnement aux morts, donc une culture extrêmement mystique, et encore aujourd'hui extrêmement mystique, où euh, la place des morts a autant d'importance que la place des vivants. Donc, euh, donc moi, je, je, je conçois, en tout cas, je regarde le monde à travers, je dirais, une fente, qui est le masque, c'est-à-dire que je suis dans le monde des morts et dans le monde des vivants, simultanément. Pour moi, c'est un rapport vie-mort-vie, -vie. il n'y a pas de rupture, c'est une continuité perpétuelle de la question du vivant, en fait.
0: J'ai pu lire que, que, là, on avait invité Corinne Sombrin, donc, que tu connais certainement, et qui est venue faire un talk ici il y a deux ou trois mois. Euh, Est-ce que toi, tu te qualifierais de chaman aussi est-ce que c'est quelque chose qui est très présent, mais est-ce que tu irais jusqu'à cette. Est-ce que tu, dans ce dialogue avec les forces qui nous sont invisibles, est-ce que tu penses que tu pourrais être une chamane
1: Je ne sais pas si. Euh... Enfin, pour moi, c'est difficile de me qualifier comme chamane. Je pense que. Euh... Je pense que. Euh... Ça dépend des expériences qu'on a vécues. Moi, j'ai toujours vécu dans la nature et j'ai dû très, très tôt, je dirais, cohabiter avec cette nature qui était quand même assez hostile. Quand on était enfant, on se promenait dans des, dans des forêts infestées de serpents. On nageait dans des mers avec des méduses, avec des rémontats, avec des requins. Et c'était tout à fait naturel pour nous, on va dire, de, de, de vivre avec ce vivant. Et on n'a jamais eu de problème, parce qu'en fait, quand tu cohabites avec le vivant et quand tu n'en as pas peur, eh bien, les cohabitations sont douces et pacifiques. Et puis, euh, donc, je pense que ça développe en fait euh, tout simplement un rapport au monde euh, que l'on dit peut-être plus animiste, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça développe un rapport au monde de collaboration et de connivence, de complicité. Et donc, on n'a pas du tout de, de rapport hiérarchisé comme ça entre les êtres et les animaux et les plantes et le vent puisque euh, ce sont des entités pour nous, des entités qui nous permettent de développer euh, peut-être des, des, euh, des philosophies écologiques euh, du monde, je dirais. Mm.
0: Et, et dans les... Euh, toi, la trans, tu ne la pratiques pas ou est-ce que c'est aussi quelque chose, dans l'expérience que tu as de l'invisible, de c'est quelque chose qui te mène jusqu'à la trans ou non Enfin, dans tes performances, parce que la performance, on va, on va y venir, c'est une grande partie de ton travail.
1: Alors la transe, euh, bon, euh, nous sommes une société quand même euh, d'initiés, pour, euh, pour la plupart des Gabonais, ils sont initiés, donc on est initiés, c'est vrai. Moi, j'ai demandé à être initiée, puisque mon père me disait que j'étais une ganga, que je n'avais pas besoin d'être initiée. Et, euh, mais avant le décès de mon père, j'ai demandé à être initiée pour pouvoir accompagner son âme. Ça m'a semblé euh, indispensable. Et j'avais besoin de comprendre aussi la philosophie de nos cultures, puisque nous étions dans un contexte colonial, post-colonial, qui portait des jugements extrêmement sévères et violents euh, à l'endroit de nos cultures. Et, euh, et même considérer que l'expression de nos cultures était diabolique. Et euh, c'était très compliqué pour moi d'imaginer que je puisse émaner, euh, que je puisse être en tout cas euh, d'une culture diabolique. Et euh, donc j'ai demandé à être initiée pour comprendre les fondements même de la philosophie de ma culture, ce qui a été très édifiant, parce que c'est une, une culture euh, qui porte une philosophie qui repose sur une science, en fait. Une science très, très élaborée de la compréhension du monde et pas du tout, euh, pas du tout euh, des choses que l'on pourrait imaginer euh, complètement à côté de la plaque et, et pas nécessaire, je dirais, à l'élaboration d'une pensée. Voilà. Donc j'ai été initiée et cette initiation, pour moi, euh, je le comprends aujourd'hui, m'a tendue euh, ce que j'appellerais une image. C'est une initiation, en fait, sur... Euh... Moi, j'ai demandé à être initiée essentiellement pour ce qui concerne la cure et les énergies, parce que je me sentais portée par ça. Et, euh, et dans le cadre d'initiation, en fait, vous faites des rêves. Et moi, j'ai fait, fait le rêve d'une image qui est vraiment l'image de notre mhiti, en fait, de notre initiation par excellence. Et je comprends aujourd'hui à quel point euh, l'image obtient une place centrale dans mon travail, à quel point euh, cette image est incarnée. Et qu'elle fait chair en fait dans la chair du monde ce n'est pas euh, juste une esthétique ce n'est pas une image esthétique comme ça ou en tout cas elle se définit cette esthétique de l'image dans la chair du monde et dans l'expérience essentiellement voilà donc ça c'est ce que je comprends et pour moi euh, cette image c'est une chose très sérieuse j'ai beaucoup de, de respect pour les images qui se révèlent dans mon travail non pas pour moi en tant qu'artiste euh, voilà. mais euh, pour les images qui, qui se révèlent pour parce que pour moi ce sont autant d'informations et de, et, de, et de conscience en fait de, de ce que je vis dans le monde au présent en fait.
0: Voilà. Il y a, a quelque temps, on a reçu aussi Philippe Descola. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire les formes du visible ou de le parcourir. Il, il décrit quatre mondiations hein, qui sont l'animisme, le totémisme, l'analogie, le naturalisme. Donc quatre façons d'envisager en, euh, le rapport au visible. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble très académique, c est, c est de, de faire des typologies comme cela Est-ce que toi, ta vision peut être à la fois naturaliste, animiste, totémiste, voire analogique selon les situations où tu es ou, ou est-ce que tu trouves l'ouvrage pertinent Peut-être que tu n'as pas eu encore le temps de t'y intéresser comme tu as une grosse actualité
1: euh, Si, puisque j'ai participé à un événement qui s'appelle « Agir pour le vivant » à Arles, dans le cadre euh, voilà, d'un événement autour justement de la question du vivant, où il était d'ailleurs présent, donc j'ai pu euh, aussi le rencontrer, euh, je veux dire, lors d'une conférence. Euh, je, je pense que nous avons tous une façon très singulière et personnelle, en tout cas, d'entrevoir le vivant, selon son expérience. Euh, C'est très, très lié à l'expérience, en fin de compte. C'est pour ça que je ne me permettrai jamais de porter de jugement sur quoi que ce soit, quel que soit l'écrit. Parce que moi, moi par exemple, j'ai travaillé, euh, je suis membre de bord du musée d'Appert, Je suis au conseil, en fait, du musée d'Appert aussi, parce que je m'intéresse beaucoup aux figures du sacré. Et, et donc j'ai pu suivre un petit peu les différents travaux qui ont été mis en place. Et c'est vrai que j'étais assez critique sur le fait que quand on présente en tout cas euh, des rituels, qui sont des rituels de trans, euh, les ethnologues en tout cas ont tendance à filmer, euh, je dirais, des, des situations euh, qui seraient presque euh, assez curieuses ou étranges, etc. Mais moi qui ai fait des trans, je sais très bien qu'il euh, y a quand même une très grande différence entre l'image que l'on voit et, euh, celui qui transe et donc je sais que euh, à ce moment là ce qui importe c'est le récit qui est vécu dans le corps de celui qui transe c'est pas l'image qu'on nous envoie donc euh, voilà mais ça ça tient de mon expérience c'est pour ça qu'après euh, moi j'ai un euh, j'avais un grand père qui était sourcier qui avait des connaissances c'était des connaissances aussi locales de l'expérience qu'il avait aussi de soins sur les animaux euh, euh, sa capacité à pouvoir trouver des sources et, et il avait aussi son point de vue très très personnel euh, qui était, qui était liée à son expérience personnelle. Hein, je veux dire.
0: Et là, on comprend bien dans quel univers maintenant tu circules. Euh, on l'a dit, visible, invisible, visible, indicible. Est-ce que tu pourrais nous montrer des formes, euh, donc les formes plastiques, cette fois-ci, que euh, tout ce qui te traverse peut constituer là en tant qu'artiste plasticienne
1: Alors c'est vrai qu'à chaque fois que j'interviens en école d'art, je, je redéfinis en fait euh, mes axes. Hein. Donc, euh, parce qu'entre euh, temps il y a aussi des choses que je comprends et donc j'ai besoin de resserrer les mailles pour pouvoir les redistribuer. Euh, parce que j'attache beaucoup beaucoup d'importance au collectif à la question des transmissions. Et que, et que je me place aussi du côté de la recherche. C'est une recherche qui est empirique mais je me place aussi du côté de la recherche. Donc euh, là, euh, en fait, euh, Julie, dans, dans la relation, m'avait posé la question du grand corps comme point de départ, et elle me demandait, euh, en fait, quel était mon rapport intime au vivant, euh, sa part visible et invisible. Donc, euh, pour ce qui est de, de cette question qui était posée, euh, j'avais très envie de, de vous parler d'images, que j'appelle mes dessins, qui sont à la fois des dessins que je produis, euh, qui sont issues d'expériences de performance, qui sont aussi mes relations au territoire et à la question des mouvements et des déplacements, mais qui sont également des réflexions que je porte, je dirais, de façon euh, plus générale sur le monde et sur la question des mémoires de façon générale. Voilà, ça part de l'intime, mais le collectif, c'est aussi comment peut-on euh, toucher, on va dire, une certaine réalité relative euh, quand on est artiste. Qu'on est issu, on va dire, d'une culture X ou Y. Comment peut-on atteindre, je dirais, quelque chose, ce pincement qui, qui, qui pourrait nous permettre ensemble de comprendre, je dirais, cette poétique du monde en quelque sorte et cette poétique, cette poétique aussi politique mondiale en fait, en quelque sorte. Et
0: et cette, po cette poétique, elle passe, ou cette poétique, elle passe par, le, par les mots aussi, quelque chose que tu utilises régulièrement dans tes œuvres. Voilà. Non, on les voit bon, ici.
1: Oui, c'est assez euh, visible pour vous. C'est assez
0: visible, vous voulez que je ferme Oui.
1: C'est la
0: force magique aussi, là.
1: Est-ce que quelqu'un aurait un bonbon au miel Au oui. début. Oui, oui. Ah, ben voilà. Oui, tu vois. C'est du mort curieux.
0: À droite. Tu vois À droite. À, droite, à, gauche,
1: plus... à moins qu'on éteigne les lumières, peut-être euh, peut que si on éteint les lumières, ça pourrait aider, non Donc, euh, Alors là, par exemple, je vous présente un, un dessin que j'ai réalisé euh, parce que je travaille beaucoup sur l'étymologie des mots de la langue française. Donc, euh, je dirais que je creuse dans le dictionnaire des mots de la langue française comme une archéologue va à la recherche comme ça, euh, je dirais, d'éléments ou de foyers, comme on dit en archéologie, qui puissent permettre de reconstituer, on va dire, euh, euh, des mémoires, ou en tout cas de les comprendre, ou en tout cas de les, euh, de les, euh, de les traduire différemment. Parce qu'au euh, qu fond, les mots du dictionnaire de la langue française sont aussi pour certains des mots fossiles, euh, pendant des années, et des années, finalement, on a des récits autour de ces mots, et ces récits ne changent pas alors que le monde change. Donc, euh, on finit par intégrer des imaginaires qui sont des imaginaires en fait mouvants en réalité. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup dérangé la manière dont, dont euh, j'ai pu être moi, admettons, représentée dans ce dictionnaire de la langue française comme une espèce de primate, je dirais, euh, euh, sans histoire. Voilà. Donc euh, j'ai repris en fait tout ça avec ma sensibilité, j'ai commencé à creuser et au, fil, au fil de, de, mes, de mes explorations. Euh, Puisqu'on parlait de cure, euh, j'ai réussi à entendre et à voir, et à comprendre un peu mieux ce qui se passait autour de moi. Parce que le traumatisme fait que tu ne vois plus et tu n'entends plus, donc faire très attention à ça. Alors là je suis, euh, donc, euh, dans, je suis à Maïzental. Euh, et là, euh, j'entends une langue qu'on appelle le plat Le plate. Euh, comme, comme la langue strasbourgeoise, hein, je veux dire, c'est intéressant de, de voyager dans la France parce qu'on se rend compte à quel point on a aussi des, des racines, je dirais, profondes, culturelles, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont une très très grande importance et qu'on retrouve aussi dans, dans les étymologies des mots de la langue française. Et c'est vrai que ce mot visage, je me disais, euh, oui, j'entrevois l'Europe à travers d'autres visages aussi, euh, comme, euh, comme le Pays basque, comme par exemple euh, la Corse, euh, comme aussi d'autres régions, je veux dire, qui ne sont pas forcément des régions de langue, mais des régions de cultures différentes. Et donc j'avais envie de marquer, euh, je veux dire, ce mot visage. Et comme je vis à Paris et que je vois plein de visages, euh, j'associe ces visages à des, à, à des langues. Euh, et j'aime bien m'amuser comme ça à regarder les visages et à me demander euh, euh, d'où viennent ces visages. Et pour moi ces visages sont des carrefours, sont toujours des carrefours en fait. Et comme euh, à l'époque il y avait euh, des discours assez racistes sur la question des représentations, avec beaucoup d'assignations, je me suis dit tiens je vais travailler sur le mot visage et ça va ouvrir cette question des visages et cette question finalement de qui est qui euh, Est-ce qu'un visage, finalement, serait une indication précise de ce que nous sommes, ou ne serait-ce pas plutôt une projection de ce que nous ne sommes plus, en fait voilà. Donc, il y avait ce mot visage, Je travaille avec du cuivre. Euh, C'est où le... Mmh. Elle est Je m'excuse. Euh, le dossier. <rire> je, euh, je suis désolée. Mm
0: -hmm. Et c'est mots, ils te servent de clé pour rentrer eh Oui, c'est ça.
1: Oui. Euh, le dossier disparu. C'est est ça. Est ça. Oui. Alors, il faudrait que je comprenne euh, qu quand je fais défiler, euh, je fais défiler, euh, je, mets oui, là, et je, je le clique là. Euh, ouais, je peut, vous voulez faire espace. Voilà. Et, après, Et ensuite, d'accord, je passe comme ça. D'accord, donc je fais comme ça. Euh, non, ça va aller, j'ai compris, là, du point, du coup. Merci, c'est gentil. Mais restez pas trop loin de moi. <rire> Merci, Carole. Euh, voilà. Non, mais assieds-toi. Euh, ça va quand même <rire> plus confortable. Merci, c'est gentil. Merci. Et, euh, <coughs> Et pour, les, pour le coup, là par exemple, je travaille sur... Euh, donc ça représente un arbre, puisque l'image qui m'est venue lorsque j'ai été initiée, c'est un arbre. Et l'arbre, c'est le fondement même de la pensée, en quelque sorte. Euh, nous sommes aussi euh, comme des arbres, nous sommes reliés au terre à, la, enfin, à la terre et au ciel. Nous sommes donc des, des antennes, et nous avons des branches qui nous permettent en fait, d'entrer de, en connexion avec euh, différents niveaux de conscience et de compréhension et de rapport. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, ça s'appelle « Aliquid boni »,« Quelque chose de bon ». Et j'intègre en fait des mots euh, qui me semblent des mots aussi euh, qui résonnent par rapport à mon système de pensée, euh, y compris dans le dessin. Donc, il y a tout le travail aussi de, de broderie, qui est un travail presque automatique comme ça, où comment je ressens l'arbre, comment je le vois, ce sont des images intérieures. Et après, à chaque fois que je trouve un mot, je rebondis et je, je, je termine mon dessin comme ça entre le mot et, euh, et le geste, en fait. Voilà. Et c'est ce qui me permet en fait, de théoriser, moi, en tant qu'artiste, c'est toujours ce rapport entre le mot et le geste.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans les petits papiers, alors, là euh, Alors, euh,
1: vous avez... Euh, ce il sont y a la... des mots que
0: tu as écrits, des mots que tu as trouvés Ce sont
1: des mots que je trouve, comme le mot ciel. Voilà. Euh, alors... Euh... Là, je ne vois pas grand-chose, mais il y, y a ciel, il y a associé. Euh...
0: En tout cas, ce sont des, des, des fragments de discours que tu, que tu oui. trouves ailleurs et que tu gardes dans des carnets, comment oui. tu, tu, tu découpes tu...
1: Ben, Disons que ce sont des fragments de discours. Alors, C'est vrai qu'au départ, euh, départ, sur ces fragments de discours, euh, j'avais commencé avec des systèmes de ce que j'appelais des psaumes de douceur, c'est-à-dire des dessins qui pouvaient amener un petit peu de, de comment dire, qui pouvaient pacifier peut-être un certain rapport à l'image. Donc, au départ, c'était ça. Ensuite, euh, rapidement, euh, comme j'étais dans un contexte, je vivais au Maroc, j'ai commencé à comprendre contextuellement euh, ce qu'était une image, ce qu'était une langue, ce qu'était un corps, ce que, ce que renvoyait le corps, ce que renvoyait l'histoire dans le corps, etc. Et donc, j'ai fait toute une série de dessins qui, en fait, euh, répertoriaient aussi tous ces sentiments que j'avais autour de moi, de visu, d'expérience. De, et puis, petit à petit, je suis entrée dans un registre beaucoup plus politique et puis je suis entrée après dans un registre beaucoup plus mystique et puis finalement, je, je, après, au, au fil de mes, de mes recherches, je suis entrée dans un registre beaucoup plus de, de ce que je pourrais appeler une pensée collective, c'est-à-dire un « nous » dans un jeu. Mm -hmm. Parce que j'avais aussi appris en amont de, de toutes ces recherches que j'avais faites entre le dictionnaire et la réalité dans laquelle je vis, et que je traverse, et que j'interroge aussi, en quelque sorte. Donc. Euh... Euh, voilà, donc ça se passe comme ça. Ce sont des psaumes de douceur. Donc c'est vrai qu'au début, j'offrais beaucoup euh, la langue secouée, parce qu'en fait, euh, j'avais besoin. Euh, j'avais besoin que aussi ces mots soient des mots de, de, de rencontre et de et de discussion. Donc je faisais des tout petits dessins que j'offrais aux uns et aux autres et je leur demandais ce qu'ils en pensaient. Et au départ ça a commencé un petit peu comme ça sous forme d'offrande. Et puis petit à petit j'en ai j'en ai j'ai réalisé en fait ce que j'appelle des archives, mes archives nationales ou internationales en tout cas des archives sensorielles. Euh, voilà, donc ce qui fait que j'ai plus d'une centaine, enfin, j'ai quantité comme ça de, de langues secouées qui ont traversé un peu tous les territoires dans lesquels j'ai vécu et qui aujourd'hui se poursuivent différemment. Euh, aujourd'hui se poursuivent différemment puisque les langues secouées ont gagné le, le mur. Mmh, voilà, elles ont gagné le mur. Euh, c'est comme ça, voilà. Euh, là, alors, euh, c'est. C'est un des éléments, alors toujours l'arbre est là, présent. En fait, c'est une, une pièce que j'ai présentée dans le cadre de l'exposition Silo, euh, avec Julie crème où euh, il y avait le projet du Grand Paris, et près de mon atelier, en fait, on avait rasé quantité d'arbres, euh, qui sont des arbres très anciens, que j'aimais beaucoup, euh, que je saluais tous les jours quand je venais là. Et, euh, et le jour où il y a eu destruction de ces arbres, j'étais présente et je demandé pourquoi on élaguait à ce point ces arbres. Et on m'a dit non, non, mais ça ne me concerne pas, on sait ce qu'on fait, etc. Donc je vais à l'atelier et à mon retour à 17h, il n'y avait plus d'arbres. Et ça a été une très grande peine pour moi parce que je sais qu'on trafique beaucoup le vivant. Je veux dire, chez Truffaut, on trafique le vivant et qu'il y a très peu maintenant d'arbres qui soient un peu à l'essence de, de, de ce que je considère comme des entités qui nous sont nécessaires. C'est-à-dire que nous, on communique avec, on ne se rend pas compte à quel point les arbres nous regardent, même si on ne les voit pas, eux, ils nous voient. Donc, je sais que l'arbre aussi a, a des essences, des compréhensions, des intelligences, et qu'à force de trafiquer le vivant, ça devient une espèce de gros navet, une espèce de monoculture, je veux dire, une espèce de grosse méduse qui, au fond, ne peut plus interagir avec nous. Et donc, ça devient une chose très politique et très sérieuse que de trafiquer le vivant et de ne pas considérer que, que l'existant, euh, je dirais, est un bien, euh, est un patrimoine universel on pas, euh, dont on ne peut pas se dessaisir comme ça. Donc j'avais réalisé donc, euh, cette pièce, j'avais euh, ramassé en fait, euh, cette sciure qui était euh, finalement le, le reste, le, le sang de l'arbre, et euh, j'avais donc réalisé euh, cette pièce en hommage, je dirais, euh, à ce vivant qui, politiquement, euh, je considère euh, est notre patrimoine commun.
0: Et d'ailleurs, tu n'hésites pas à pratiquer ce que tu appelles des, des mises à l'arbre. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est, alors, cette mise à l'arbre C'est-à-dire, c'est une façon de dialoguer avec, avec l'arbre
1: Alors, les mises à l'arbre, je considère qu'on devrait tous les faire, puisque c'est une initiation, je dirais, au vivant, qui est très puissante, où j'ai collaboré, ça fait six ans que je travaille donc avec Pierre Capel, qui est un, un guérisseur, un très, très grand guérisseur, mais qui est guérisseur... Il n'a pas appris à guérir, il a ce don de guérison, donc il, il guérit les corps. Hein. Et euh, il, a, euh, il a inventé un système, enfin du moins il a, il a deviné, puisque le guérisseur c'est quelqu'un qui devine à un moment donné la nécessité des choses. Euh, c'est un voyant en quelque sorte. Et donc il a compris que euh, quand il faisait ses soins dans la nature, il comprenait que les arbres étaient très présents et que peut-être il pouvait collaborer avec ces arbres et donc spontanément euh, il a mis en place un travail c'est quelqu'un qui, qui est suivi par les plus grands chercheurs du CNRS donc c'est une chose assez sérieuse moi je sais que je expérimenté j'ai vu une, une centaine de guérisons puisque je l'ai suivi euh, au Brésil et euh, c'est quelqu'un qui m'a initié à la compréhension donc il est, il est français il est de Brive et la gaillard et c'était important pour moi parce que comme je suis métisse comme ça j'ai les deux pôles j'ai l'Afrique et la France et euh, comme ça on ne peut pas dire euh, oui ça c'est l'Afrique mais les Africains ils pensent comme ça en fait, nous avons tous des, des, des racines animistes de compréhension des choses. Nous avons tous aussi des héritages qui sont très, très forts. Et ça m'a permis de mettre en balance, justement, je dirais, cet équilibre de la compréhension de ce que nous sommes aussi par ailleurs. Et donc, la mise à l'arbre permet de rentrer dans des trans éveillés, et selon les arts, puisque le figuier est un arbre qui vous permet d'entrer de, de, dans des mémoires cellules qui soient à la fois traumatiques, mais en tout cas des récits personnels, et qui vous entraîne vers une guérison, justement, de polarisation des traumatismes par ces récits. Euh, le noisetier, il a travaillé sur, euh, je dirais, le corps, beaucoup plus euh, le corps euh, comme une sorte de kiné. Voilà, enfin, il y a tout un registre d'arbres comme ça qui, euh, qui ont des vertus, euh, je dirais, de guérison sur nos corps de façon extrêmement simple et extrêmement efficace. Voilà. Donc moi, à l'époque, euh, j'avais demandé à, à faire une mise à l'art parce que j'avais vécu un certain nombre de deuils successifs. Et je vivais sur une parallèle. Et donc, j'avais besoin de me, de me recaler un peu, je dirais, dans, dans la temporalité sociale dans laquelle j'étais, parce que j'étais tout le temps à côté. Et ça devenait très compliqué pour moi. Et euh, j'ai fait une mise à l'arbre avec le figuier. Et donc, euh, j'ai réanimé le corps de ma mère et j'ai réanimé le corps de ma sœur. Et dans cette réanimation, en tout cas en transperformance, ça m'a permis en tout cas de me resituer dans une temporalité sociale. Et ça a été un bienfait extraordinaire, puisque je suis revenue au monde, je me suis remise au monde, dans un monde social, et ça a été plus simple pour moi de, voilà, simplement de travailler, de, de gérer mon temps, mon espace, etc. Donc c'est effectivement très efficace. Je ne suis pas de la com, mais en tout cas, je trouve ça très efficace. Pierre Capel, il s'appelle. Pierre Capel. Nous Capel. avons travaillé donc au Brésil ensemble, on l'appelait Fofo d'ailleurs. Je n'ai jamais vu autant de queue pour euh, se faire soigner euh, qu'au Brésil. <rire> tout le monde s'habillait avec de très, très beaux vêtements. Euh, tout le monde avait ses orichas et ses représentations d'entités. C'était très, très beau, vraiment, euh, de voir à quel point aussi, culturellement, parfois, quand on change de territoire, il y a un véritable intérêt, je dirais, à la chose. Voilà. Donc là, euh, bon, je vais passer très vite, parce que là, c'est ce que j'appelle le modèle c'est toujours un travail de cuivre, parce que le cuivre, c'est un matériau qui est un conducteur. Et quand je le travaille, en fait, avec la chaleur des mains, j'arrive très très bien à accompagner la fluidité de mon matériau. Donc c'est très proche de l'écriture, et c'est donc très proche de la parole et d'une certaine oralité, je dirais. Et donc le modèle « depuis », parce que parfois je m'amuse avec un peu d'humour, parce que chez nous, en Afrique, quand on dit « depuis, depuis, depuis », ça veut dire « ça fait longtemps que ça existe ». Donc c'est une manière avec beaucoup d'humour de dire, euh, ça fait longtemps que c'est là, peut-être que tu as toujours pas compris, mais il serait temps que tu le comprennes. Donc on dit depuis, depuis. Donc le modèle depuis, et Emma, en fait, euh, en étymologie, c'est le sang. Euh, vous allez peut-être chez Emma, mais ça veut dire le sang. Donc ça veut dire qu'on est lié quand même à cette chose-là par le sang aussi, par héritage. Euh, là, pour faire très vite avec, euh, en tout cas, <rire> mon rapport au...
0: Ça, ce sont des, des voilà. installations Alors que, ça non, c'est des un murons, dessin, c'est -ce
1: un très très grand dessin. C'est un grand dessin, voilà. excusez-moi, voilà. je ne me rends pas compte avec l'échelle. Voilà. C'est un travail qui, euh, qui est une acquisition d'ailleurs, euh, d'une collectionneuse personnelle. Mais euh, c'est un travail qui a été très très long, parce que euh, j'ai pendant des mois, parce que parfois a des dessins qui sont longs, pendant des mois j'ai été chercher des plantes euh, donc, dans le dictionnaire de la langue française, et je me suis rendu compte que euh, tout un pan de plantes, c'est des centaines de plantes en fait qui ont disparu. Quoi. Et, et, et toutes les plantes, alors étonnamment, toutes les plantes avaient des vertus. Mais toutes les plantes avaient des vertus en fait, c'est ça qui est incroyable. On a l'impression qu'il y a des plantes qui servent à rien, mais en fait toutes les plantes ont des vertus. Ça, ça fait poser question quand même, hein, franchement. Et, euh, et donc moi j'avais recensé, euh, je dirais, un certain nombre de plantes que je trouvais aimables, un peu comme une tisane, on te dit. On... Pour que la tisane soit efficace, il faut au minimum trois plantes, parce qu'il y en aura toujours une qui sera aimable avec toi. Ça, c'est les grands tisaniers qui disent ça. Et donc, moi, j'ai fait un choix de plantes aimables comme ça, parce que je ne pouvais pas, évidemment, mettre toutes les plantes. Et euh, « on ça veut dire dans le corps, ce qui est dans le corps, dans nos corps aussi. Et puis, j'avais mis une petite entité là, euh, un petit jean avec ses cornes, voilà, qui, qui est dans la nef et qui, euh, et qui fait partie aussi, je dirais, de ces, de ces, en, de ces entités plantes. Voilà, donc ça, c'est un travail que je fais. Avec, euh, je travaille beaucoup avec du thé. D'ailleurs, actuellement, euh, je suis en train de mettre en place tout un travail pour justement la, la verrière, là, à Bruxelles. Là, où, euh, je me rends compte que, à euh, force, à force, à force, à force, surtout avec le confinement, là. J'étais vraiment dans le blanc, presque saturé. C'est comme si je, je perdais la couleur et que je, je n'avais de repères que par point de couleur. Ce qui a été tout un travail que j'ai fait à un moment donné. Et là, comme je performe et que la performance me permet d'intégrer les choses, je suis en train de reprendre la couleur et, et ça me fait beaucoup de bien aussi de reprendre. Et la là, couleur. ce sont
0: des fluides corporels
1: Ce sont des fluides corporels, oui. Ce sont des fluides corporels, mais très organiques. Donc, il y a ce rouge, il y a ce, ces trempages aussi, le trempage, c'est important. Euh, parce que, euh, voilà, je suis un peu comme une cartomancienne, quoi. Je veux dire, il y a des signes qui sont là, moi j'aime bien aussi travailler avec des signes, qui pour moi sont autant aussi d'images, ou en tout cas euh, de dessins. Donc, euh, j'aime bien aussi travailler avec des signes. Donc, euh, il y a aussi dans ce registre-là, euh, voir, puisque euh, la question de la vision, elle est importante. Qu'est-ce qu'être un artiste Pour moi, un artiste c'est quelqu'un qui anticipe sur la vue. C'est pour ça que je me dis que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, les artistes n'ont aucune raison de se sentir, enfin d'avoir peur. Ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Ils peuvent se sentir très épuisés parce que anticiper sur la vue, ça peut être très épuisant aujourd'hui. Il y a tellement d'informations. Mais, mais l'artiste c'est quelqu'un, en tout cas pour moi, qui anticipe. Et, et cette anticipation, elle demande beaucoup de de concentration, beaucoup de... peut-être s'éloigner de trop d'agitation et parfois de beaucoup d'agitation. Quand on parle de la chamane, il faut qu'elle danse, qu'elle crie, qu'elle qu hurle, qu'elle se déshabille. Qu voilà, bon. Il faut aussi qu'elle passe par tout toutes sortes d'états, de mascarade pour pouvoir aussi libérer, on va dire, des mémoires. Donc autant, moi, j'ai besoin de, de silence, s'il vous plaît, dans le travail autant, euh, autant euh, l'aspect la, 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 de, de l'intercesseur euh, qui va brouiller les pistes m'intéresse aussi. J'aime beaucoup aussi euh, l'idée de l'intercesseur et, euh, et l'idée de la mascarade des sexes aussi. Voilà. Donc, je vais revenir sur, euh, voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu sur la question des mots, parce que c'est vrai que pour les images... Euh, voilà. Euh, là, euh, euh, j'ai réalisé pas mal de dessins en fait, euh, issus de, de la langue secouée. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai senti la nécessité en fait, de sortir euh, en fait, ces mots de la feuille et de, de prendre le mur. Parce que j'avais besoin que ça déborde, j'avais besoin que ça vive, j'avais besoin que ça, vive, ça vibre aussi. Et je ne voulais plus... Euh, je ne voulais... Enfin, autant dans la feuille, j'avais pas de limite, puisque... Avec l'expérience, finalement, on entre dans ce format et on parvient à gérer la notion de temporalité et de non-limite, autant à un moment donné, j'avais besoin que ces mots, finalement, prennent le mur et pratiquement deviennent des sculptures, quoi, et qu'elles puissent, puissent être lues corporellement, physiquement, voilà. Donc ça, c'était très important pour moi. Dans le cadre de ce travail-là, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur le mot « errance », parce que je sentais que nous étions dans un mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons toujours été nomades, on a sans doute oublié, mais aujourd'hui, nous sommes dans un principe d'errance, et c'est une errance, je pense, qu'on doit intégrer euh, comme, euh, comme, comme l'origine de ce que nous sommes, des êtres errants, des, des êtres nomades, en fait. Et donc, j'avais travaillé sur euh, tous les sens du mot errance, errer dans le sable, errer sous l'eau, errer dans la forêt, errer sur terre, errer dans l'air, etc., pour pouvoir incarner cette notion d'errance euh, comme une perspective, on va dire, euh, sereine d'émancipation et non pas comme une peur peut-être euh, d'aller vers. Et puis moi, j'appartiens aussi, euh, je dirais, à ces, euh, à ces cultures euh, de l'errance. Voilà. Euh, je vois beaucoup de, de Sénégalais, de Maliens, aujourd'hui d'Ukrainiens. Je vois beaucoup de cultures qui errent qui sont dans l'errance. Mais quand je dis l'errance, ça veut dire aussi euh, le déplacement, le, euh, la question des destins aussi, qui font qu'on se déplace pour des raisons économiques, pour des raisons euh, politiques, pour des raisons, on va dire, parfois par amour, par. Euh, voilà. Bon, il y a plein de raisons qui font qu'on se déplace. Euh, parfois on se déplace euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a faim. Donc, moi, je, 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 je côtoie énormément de communautés, de personnes extraordinaires qui se sont déplacées pour toutes tout tout ces tas de raisons. Et, euh, et donc, la question de l'errance, pour moi, euh, on a l'impression qu'elle n'appartient qu'à une, une infime partie de la population, mais que l'autre partie de la population ne se sent pas du tout concernée par ces questions-là. Or, il va falloir qu'elle se sente concernée puisque le monde change euh, et que les problèmes écologiques vont nous entraîner, euh, je dirais sans doute, à euh, je dirais, des déplacements. Et donc c'est pour ça que j'avais travaillé aussi sur le mot errance, d'abord pour qu'on qu respecte euh, ces récits de l'errance comme n'étant pas des choses qui nous, sommes, qui nous sont étrangères, mais qui font partie de nos histoires et de la conscience qu'on a de nos histoires, mais aussi comme des devenirs. Comme nous sommes des devenirs errants, mais les devenirs errants, c'est euh, aussi la question des utopies et, et, et du devenir du monde. quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Oui. Est-ce que vous pouvez me donner la, la, un peu de, cette, de ce point de départ, de la question sur, sur le mot errance, le contexte oui. assez... Alors le mot errance est arrivé très tôt dans mon travail d'artiste, euh, puisque à l'époque je travaillais sur la pensée nomade de Kenneth White. Et Kenneth White, pour moi, est un écrivain très important, puisque c'est un géopoéticien. C'est quelqu'un qui parcourt le monde et qui écrit dans ce parcours du monde. Je connais également un autre géopoéticien qui s'appelle Jean Morissette, qui est un ami, qui travaille dans le Nord-Canada et qui passe six mois à observer le bruit de la glace et le caribou, et qui écrit des textes poétiques d'une très très grande force parce que ça tient de l'expérience des lieux. Et c'est vrai que Kenneth White, justement, tu parlais de l'exote, donc c'est un terme employé à Kenneth White, euh, voilà. Quand il parle de l'exote, ça veut dire « aller voir ce qui se passe ailleurs et vous pourrez penser euh, le monde voilà. ». Donc la question de l'exode, ça m'avait énormément marqué et je me disais, ben, moi je, je suis de ce côté en tout cas de, de la réflexion, ça c'est certain. Voilà. Donc ça tient, c'était en école d'art, hein. j'étais en quatrième année en école d'art.
0: J'ai vu aussi euh, de nombreuses photographies, de ton travail. Quel rôle joue la photographie Est-ce qu'elle joue le rôle de révélation cette fois-ci comment, comment tu l'intègres
1: Alors, euh, la photographie... Euh, je t'ai interrompu, tu avais encore des choses à dire. Pas, sur... euh, je ne pourrais pas vous montrer euh, tous les, les éléments. Alors déjà, je vais vous présenter... Euh, parce que c'est vrai que...
0: Est-ce que ça fait toujours partie de de ton travail ou c'était juste le, le témoignage d'un certain nombre de performances ou est-ce qu'elles prennent d'autres formes
1: Ah non, la photographie elle fait vraiment partie de mon travail hein. mais ce qu'il y a c'est que moi je, je me... Euh, d'une certaine manière je, je, je me dis pas je vais, faire, euh, je, je vais faire une photo, la photo est une rencontre, une rencontre très inattendue. Euh, à l'âge de 16 ans, je travaillais dans un laboratoire euh, au Gabon euh, pour euh, le laboratoire troleaise, qui était un homme qui allait à l'intérieur des terres, et euh, moi, je développais les films. Et donc, j'ai découvert mon pays dans une flaque, parce que je ne pouvais pas aller à l'intérieur des terres. Et donc, j'ai découvert mon pays dans une flaque, et en fait, c'est une relation à l'image qui m'a énormément marquée, en fait, et qui est restée très prégnante. C'est pour ça que je me dis, quand on est jeune, parfois, on vit des expériences qui sont extrêmement prégnantes. Et donc. Euh, Quasiment, en fait, tout mon travail de photographie est un travail de, de révélation. C'est quelque chose qui se révèle à un moment donné, comme par exemple ces séries de photographies que j'appelle les sculptures de chair, où je travaille, où moi je suis la photographe, donc je travaille en cibachrome, je vais à l'encontre de cette image, donc euh, mon exigence c'est que je prends ces photographies à la première percée du jour, je mets mon corps en situation, en offrande, et en fait, c'est la manière dont j'interviens dans le corps à un moment donné, la tension que je sens dans le corps et l'image en soi. C'est à ce moment-là que je prends ma photo, en fait. Et donc, c'est ce, ce que me renvoie, en fait. C'est-à-dire que c'est une question de mémoire qui traverse le corps, de matériaux qui se mettent au service de ce corps et qui vont produire l'esthétique de l'image. voilà. Moi, j'appelle ça une révélation, en fait. Parce que je ne me dis pas, tiens, je vais mettre des aiguilles, tiens... Non, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il se passe des choses dans mon corps et je suis très consciente de ça, c'est pour ça que je parle toujours de performance. Je suis très consciente de l'image qui est en train de, de se mettre en place et je suis très attentive à ces éléments-là. Donc, c'est une image qui est révélée, en fait, par euh, cette espèce de trilogie, comme ça, euh, de rapport entre le corps, la mémoire, le matériau... Euh, euh, est-ce que je peux rappeler l'esthétique esthétique de l'oeuvre qui fait icône là, à ce moment-là voilà. et puis il y a également euh, je dirais euh, le travail donc euh, ouais, je vais euh, ça c'est aussi euh, tout le travail de déchoucage qui sont des, des photographies que j'ai prises en Haïti qui ont été prises en positif mais qui ont traversé des situations politiques assez dramatiques qui ont fait qu'au départ, ces images n'étaient pas prévues pour être montrées du tout. Elles étaient un état de, de situation. Et puis, deux ans après, on m'a demandé de, de, de rendre compte, on va dire, de cette expérience que j'avais vécue vécu, euh, euh, en dehors des espaces très... Euh, parce que c'était au moment du renversement d'Aristide et donc on n'avait pas le droit de sortir. Et moi, j'étais insupportable, je sortais tout le temps. Et donc, on avait peur que je me fasse kidnapper, mais c'était plus fort que moi. Je me disais, je ne suis pas venue en Haïti pour rester enfermée dans une salle. Donc, du coup, je sortais et effectivement, je me suis retrouvée en situation euh, complexe avec donc, euh, des comédiens de la troupe Nous, que je devais euh, retrouver. Et nous avons donc été arrêtés par des milices armées. Et ce jour-là, j'ai cru que j'allais juste tout simplement me faire tuer. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que ces comédiens ont commencé à lancer des vers poétiques où il disait euh, ⁇ euh, Laissez nos mères, euh, laissez ces femmes, vous ne pouvez pas euh, piller euh, vos mères comme ça, parce qu'ils dévalisaient des magasins, et que les gens étaient déjà très pauvres. Et moi j'avais les jambes qui tremblaient, les jambes en coton. J'ai d'ailleurs pas mal réalisé d'œuvres en coton. Euh, ça fait résonance, je pense, aussi dans la question des mémoires et des traumatismes, et, euh, et du collectif, collectif, des mémoires collectives. Et donc voilà, j'avais réalisé donc une série de photos, et deux ans après, en fait, me... c'était le premier appareil numérique que j'utilisais, qu'on m'avait prêté, on m'a dit au dernier moment, prends-le. J'ai dit non, j'ai peur, peur de me faire voler, on m'a dit, mais prends-le, prends-le. J'ai dit bon, bah, ok. Donc j'avais cet appareil numérique, et donc j'ai réalisé une série de photos, et il s'avère que euh, l'erreur, c'est un peu comme la tarte tatin, voilà, c'est des erreurs d'artiste, la photo est passée du, 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 du positif au négatif. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est ce qu'on appelle une croisée des chemins. En fait, c'est exactement l'image que je voyais au moment où j'ai pris ces photos. Mais il était impossible pour moi, en tant que photographe, de façon tangible en tout cas, de la signifier. Impossible. Mais c'est exactement cette image-là qui m'a traversée, en fait. Et donc, ça a été ben, ouais, comme un cadeau, en fait. Euh, ouais, comme un, comme un cadeau, comme une clé aussi de, de, de compréhension des choses. Voilà, j'ai pris ça comme... Et après, évidemment, j'ai été un peu gourmande, j'ai essayé de faire plein d'images en négatif, ça n'a jamais marché. <rire> ça a fonctionné sur cette série, mais euh, voilà, ça n'a jamais euh, marché du tout pour euh, d'autres tentatives. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un lien quand même très particulier à l'image. Et euh, donc j'ai produit, euh, comme une tortue, j'ai produit bah, un nombre d'images incroyables ce jour-là, et toutes ont leur place, et toutes ont euh, une force de capture comme ça très particulière. Et elle s'appelle déchoucage, donc ça veut dire une tubercule arrachée à la racine qu'on jette dans le vide, mais qui potentiellement peut repousser et peut nous donner l'espoir d'un autre monde. Voilà. Et en même temps, déchoucage, d'un point de vue politique, c'est euh, en Haïti, c'est arriver dans les maisons, euh, raser les maisons. Euh, voilà, donc il y avait euh, comme ça un jeu de mots entre déchoucage et déchoucage. Donc là je vous montre juste une, peut une photo peut-être un peu plus... Et ça c'est
0: une série de quelle année alors
1: Alors ça date, elle a été réalisée en 2003 et je l'ai présentée en 2006 pour la première fois et je l'avais présentée d'ailleurs la première fois je l'ai présentée à... en Haïti parce que j'avais besoin d'avoir quand même Laval aussi parce que c'est vrai que c'est une... une image en négatif et que nous avons parfois euh, dans certains territoires des croyances sur la question des images, à savoir euh, est-ce que tu prends mon esprit ou pas. Et pour pouvoir, en fait, avant de réaliser ce travail d'image, j'avais été initié au VV, on m'avait dit, tu ne peux pas... Au VV, qui est un système d'initiation, le VV Aysan, euh, qui est en fait le VV des Carrefour, qui, euh, qui rentre d'ailleurs dans, dans ce qu'on pourrait appeler euh, la réflexion sur le théâtre des mémoires. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, là, dans la région des rêves et des inversions d'espace de, sur la question des mémoires. C'est-à-dire qu'on mémorise un espace, on va dans un autre espace et on inverse les espaces. Mais par contre, c'est un travail de mémorisation le plus fin possible. Et en fait, cette mémorisation te permet de dépasser, de, de réveiller en tout cas, dans le cerveau, des capacités à entrevoir. Voilà. Qui sont, je peux vous assurer, extrêmement efficaces qui sont d'ailleurs des systèmes de mémoire qui existaient depuis bien longtemps dans la Grèce ancienne mais qui ne sont pas, voilà. Donc, et je pense d'ailleurs que c'est peut-être à mon savoir, parce que nous avons des liens communs depuis bien longtemps, et que finalement nous avons des, des dossiers de mémoire dans la tête qui viennent peut-être de très 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 loin sans qu'on le sache, qu'on soit africain ou inversement. Voilà. Donc, euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il en est de la photographie Tu es donc une série relativement ancienne. Tu continues le travail
1: Alors, Ou lors tu, de. Tu es davantage
0: dans le dessin
1: En fait, je suis dans, franchement dans tout en même temps. Ça fait plus de 20 ans que je travaille tous ces éléments en même temps. Je ne les dissocie pas du tout. Euh, si je suis disponible pour une photographie, euh, eh bien, je le suis. Euh, si je me sens disponible pour une performance, c'est le cas. Après, le dessin est quand même, euh, je dirais, euh, un peu la vertébrale de tout ça. C'est vrai que le dessin euh, est toujours là. Je dire, toujours mon dessin qui est à portée de main. Et, euh,
0: et la performance, moi aussi
1: et La performance, la... Euh, ceci, elle est très présente. la
0: performance, es... j'ai retenu que tu disais que c'est la République des États libres. Qu'est-ce hein, ouais. Qu que c'est Qu -ce que, que la République des États libres <rire>
1: <rire> voilà. Alors, euh, La République des États Libres parce que euh, d'abord je m'en suis rendu compte d'autant plus pendant le confinement parce que quand on est performeuse on travaille avec son corps et le corps est une mémoire qui travaille voilà. euh, d'ailleurs quand on discute quand on parle avec parfois même des comédiens qui se sentent débordés par leur propre acteur quand on parle avec des danseurs on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a une histoire du champ magnétique qui travaille sur le corps et qui dépasse son propre acteur. Et que donc on est mué aussi, je dirais, par des énergies qu'on ne peut pas intellectualiser mais qui sont là. Donc, et moi je le sais en tant que, en tant que performeuse, c'est-à-dire que dès que j'entre je, en performance, je, je bascule. Je bascule et j'entre je dans une temporalité autre, déjà, complètement autre. Voilà. J'ai l'impression que moi, mes performances, elles durent des heures et des heures et des heures et des heures. Et souvent, c'est ce que le public me dit d'ailleurs. Le public a le sentiment aussi de, de basculer dans une autre temporalité. Parce que la question du temps, elle est très centrale aussi dans mon travail, pour la construction du travail. Et donc, quand je bascule comme ça et que j'entre en transperformance, euh, en fait, c'est un moment où, comme je n'intellectualise plus rien du tout, en amont, je prépare, hein, évidemment, ce travail. Hein. Mais comme je n'intellectualise strictement rien, eh bien, je déformate mon cerveau. Mm -hmm. Je déformate mon cerveau et déformater mon cerveau, c'est déconstruire. Et quand je reviens, je suis un peu comme le nouveau-né. Je me dis, ah, on fait ça ici. Oh là là, c'est pas très beau, ça.
0: Et sans psychotrope
1: euh, Sans psychotrope du tout, non. Euh, <rire> du tout, du tout mais je pense, que, je pense que franchement honnêtement la danse, la danse on ne danse plus aujourd'hui hein. mais la danse aussi je crois qu'elle permet de déformater aussi plein de choses comme ça mais hein. comme on nous interdit de danser quasiment de crier, de chanter quasiment faire attention hein. parce que ce, ce manque de connectivité fait de nous des espèces de petits pantins téléguidés voilà. parce qu'on ne déformate plus donc il faut danser, danser, danser
0: mmh sur danser, 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 on peut peut-être euh, laisser le public poser quelques questions. Tu voulais dire quelque chose de... Myriam, tu voulais répondre aux questions tu voulais, tu avais quelque chose à dire de particulier que j'aurais échappé, là, euh... qui m'aurait échappé plutôt
1: Alors c'est vrai que j'avais prévu de montrer des vidéos mais c'est vrai que c'est un peu long. Enfin, c'est peu... Donc je vais vous montrer juste une, une dernière pièce parce que euh, c'est vrai qu'on parlait de, de rapport au travail et la question du collectif. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la cire d'abeille, euh, ça fait des années que je travaille avec la cire d'abeille, d'abord pour sa dimension olfactif, et puis euh, la question de la ruche, de la reine, euh, ça c'est peut-être mon côté euh, très féministe, euh, matriarcal, euh, prendre soin de la reine, donc prendre soin dans nos sociétés, euh, je dirais, de la pensée, euh, de la pensée incarnée aussi euh, dans le féminin, Sachant que le féminin incarne le féminin et le masculin, le principe mâle et le principe femelle, de manière extrêmement équilibrée. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne va pas dire. Voilà. Mais euh, pour moi, euh, euh, ouais, la cire d'abeille, elle vient réveiller en fait aussi tout ça. Et le mot ayendoete, qui est un mot de ma, de ma tribu euh, matriarcale, en fait il y a assez peu de tribus matriarcales. Euh, signifie en fait euh, quand quelqu'un par exemple produit un, un masque et je parle du masque mystique hein, et encore du masque qu'on porte on peut en faire un masque mystique si on a, si on poussait un peu les choses plus loin mais bon il y a encore un travail à faire là-dessus bon. euh, et en fait le masque euh, admettons que vous apparteniez donc à ma tribu donc pour nous du, du sud gabon et que euh, une personne, admettons, euh, Miguel, me dit « Myriam, euh, j'aimerais faire un masque. » Et je lui dis « Ben écoute, euh, va prendre mes matériaux, euh, fais-le le masque. » Et Miguel me dit « Mais moi je suis un artiste, euh, je peux faire le masque. » Il me dit, Mais c'est pas toi qui décides, c'est la communauté qui va te dire si oui ou non euh, tu es un artiste. » Et donc on va lui donner les matériaux, il va produire son masque. Et s'il parvient à toucher l'âme de la tribu, donc s'il y a une compréhension qui s'opère au moment où il produit cette œuvre, aussi maladroite soit-elle, on va considérer qu'il est bon pour sa communauté. voilà, Parce qu'il a compris été c'est un été. Et c'est juste pour dire que, euh, oui, effectivement, nous sommes artistes, nous produisons des œuvres, mais que chacun de nous peut être un été. Euh, il ne s'agit pas simplement d'être un artiste pour être un ayendoité c'est comment, quelle compréhension on tire de la société dans laquelle on vit et quel courage on a à, faire, à dire les choses, etc. Voilà. L'ayendo-été, c'est ça. C'est quelque chose de bon, comme la liquide boni, bon. L'ayendo-été. Et là, si vraiment tu touches l'âme, euh, parce que tu t'es accordé le temps d'aller vers cette chose-là, eh tu seras un élément, on va dire, intéressant pour ta société. Voilà, je voulais... Euh... Et c'est pour ça que ça, 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 ça s'inscrit comme ça, c'est pris dans, dans le... J'ai reçu le message. Oui. <rire> Donc c'est euh, marqué au fer, même quasiment, euh, je dirais, euh, mais doucettement, puisque c'est un marquage très doux, en fait, dans la Cire d'abeille, pour incarner euh, cette, euh, cette pensée, en fait.
0: Tu voulais montrer une vidéo avant les questions ou… Hum, Qu bien, tu, tu veux questions, passer, on euh, passe aux questions
1: À moins que vous souhaitiez voir que... euh, une performance mmh. peut-être.
0: Moi j'aurais bien vu une performance mmh. si ah, ça… Voilà. Je présenter… Je vais
1: vous présenter euh, un extrait de performance euh, qui s'appelle « L'Encore euh... ». Oh, qui s'appelle L'Encore, qui est une performance que j'ai présentée, euh, la dernière performance que j'ai présentée à Beaubourg, euh, sous le commissariat euh, d'Alicia Nock. Alors, euh, L'Encore. C'est une vidéo. Euh, oui, c'est une vidéo. Oui, c'est ça. Alors bon, j'ai montré un extrait, hein, parce que, parce que les, les performances durent à peu près une heure. Et en fait, c'était dans le cadre de l'exposition euh, à la Galerie Zéro, euh, organisée par Alice Adnok, d'Ernest Mankoba, qui est un artiste sud-africain, qui faisait partie du groupe Cobra, et qui euh, donc présentait, euh, elle présentait donc une exposition personnelle de l'artiste. Et il y avait également, euh, je veux dire, à Beaubourg, l'exposition de de comment, comment elle s'appelle Sonia donc, qui était donc l'épouse d'Ernest Mancoba qui avait une place beaucoup plus prestigieuse et donc on m'a demandé donc de réaliser une performance et comme Sonia et Ernest Mancoba en temps et en lieu présenter ce qu'on appelle la couronne de l'esprit qui est une sculpture qui est une sculpture commune je dirais à ce couple euh, je me suis dit que j'avais partir donc du squelette de l'esprit euh, qui était donc, on va dire, le point de départ euh, de la proposition de cette performance. Donc c'est encore de Samuel Beckett, dire encore, soit dit encore, tant mal que pis encore, jusqu'à plus mèche encore, soit dit, plus mèche encore. Donc, euh Je vais vous montrer des fragments, hein, bien sûr. Et donc, Puisque vous êtes ici présent et que je peux me permettre de vous parler de cette performance, j'avais réalisé, donc à l'époque j'avais les cheveux très longs, et j'avais réalisé donc une coiffure pour performer coiffure assez particulière euh, et j'avais donc euh, à m'apporter euh, des tiges de fer rouillé. et donc je suis dans l'axe nord-sud la galerie zéro et euh, la galerie donc euh, enfin, l'espace dans lequel Souvenir euh, épouse de mankoba euh, exposée. Et donc j'avais demandé euh, au centre de Pompidou de me livrer un socle.
0: Ça c'est quand, Myriam C'était en quelle année
1: Alors c'était euh, la couronne de l'esprit et c'était juste avant, le... avant qu'on entre en confinement. D'accord. Je plaçais une couronne sur le socle de Corona. là je passe parce que l'acte dure assez longtemps. Hein non, je...
0: Ce sont toujours des performances longues que tu fais. Tu... Le temps est une dimension importante de la performance ou il peut y avoir des actions brèves
1: euh, Il y a parfois des actions plus brèves, mais euh, c'est la temporalité en fait qui a inscrit le récit. Il y a un moment donné, il y a un épuisement qui, crée, qui fait que je me débranche complètement et que le récit s'inscrit de lui-même. Mais parfois, ça peut être beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, euh... voilà. donc j'avance un peu. Voilà. Et donc euh, une fois. Euh... C'est vrai que j'avais tous ces faits en fait dans, dans les cheveux. Et, euh... J'ai l'impression d'être un animal pris... Je suis en Afrique du Sud, je connais bien l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un territoire très balisé, avec beaucoup de, comment dire, de grilles, de, de piquants. Il y, a, il y a quand même, je dirais, une injection, enfin... il y a une forme d'imposture, enfin, une violence sur les corps aussi. Et euh, j'avais l'impression de, de communiquer avec Mankoba et, et d'avoir tous ces fers là en fait, dans mes cheveux. C'était aussi tous les fers de la posture, en fait. Et, euh, et je demande donc au public de me... Enfin, le public comprend spontanément, euh, qu'il doit me libérer. Donc, nous avons en présence Dominique Malaké, qui nous a quittés.
0: Il n'y a pas d'instruction. Tout...
1: Du tout, du tout. Là, vous êtes
0: dans une forme de télépathie.
1: Ah, mais par télépathie, le public sait exactement ce qu'il doit faire, même s'il n'a pas envie. Parce que c'est vrai que la, la première personne dans le public qui devait couper les cheveux et qui savait que j'avais les cheveux très euh, longs, n'avait pas du tout envie de le faire, en fait. Mmh. Et en même temps, ça rappelle aussi des histoires de femmes, enfin, de, de cheveux mmh. rasés, etc. Enfin, Pour chacun de nous, de toute façon, ça renvoie à des récits très, très, très personnels regardant ça je me suis dit coupé l'oreille grosse responsabilité oui mais c'est très important pour moi quand je performe je ressens bien tous les corps mais aussi le rapport intergénérationnel parce qu'il y a aussi cette question de la transmission qui est là et qui opère voilà. donc voilà je passe et euh, je, je produis donc à la fin après avoir euh, circulé dans le public euh, je produis donc euh, le, squelette des le squelette de l'esprit euh, que je dépose sur le socle donc euh, sur un socle C'était aussi une manière de rappeler que dans les réserves en France euh, sur la question des, de la colonisation et des fascinations euh, il y a pas mal de nos cheveux, de nos ongles il y a pas mal d'ADN euh, en ce moment, je travaille sur les gibarots et les réductions de tête. Les gibarots ont fait euh, l'objet d'une très, très grande fascination. Mais ils ont été assez malins pour, euh, finalement, euh, euh, dans, le, dans le commerce, euh, on va dire, euh, colonial, euh, de, de finalement rendre des œuvres qui étaient plutôt des singes et des animaux et pas du tout des hommes. Donc, euh, sur la question des fascinations aussi, euh, c'est très intéressant de s'interroger. Là, notamment, c'était de dire... Euh, je, je n'existe pas dans ces musées alors que je suis là depuis longtemps mais néanmoins euh, je pense, je regarde, je produis je sais, je comprends euh, et je viens vous parler et, et je reste ouverte aussi euh, je dirais à l'éventuel euh, dialogue donc euh, je dépose cette sculpture euh, que je récupère après évidemment parce que ce sont mes cheveux et que je ne laisse pas mes cheveux prêts. Donc, euh, après cet acte-là, je, je soigne le public, euh, c'est une manière de dire, bon, euh, on a des histoires communes, on est héritier d'histoires complexes, mais on n'est pas directement responsable, mais il serait peut-être temps qu'on se réveille et qu'on arrête euh, finalement d'entretenir une forme de complicité passive en n'étant pas non plus euh, jamais concerné aussi. Et donc, euh, là, je répare les corps, et en même temps que je répare les corps, je répare le mien. Donc, c'est un moment qui est, en tout cas dans la performance, qui est très beau, qui est très, euh, très puissant pour moi. Et, et, et je remercie le public vraiment à chaque fois de, de permettre cette, euh, cette réparation.
0: Voilà. Certains sont plus divitatifs que d'autres. Oui. Voilà.
1: Donc euh, comment j'enlève je,
0: Non, je... Je peux pas. Merci Myriam. On va passer aux questions.